0: la principessa piangente. C'era una volta un imperatore molto avido che pretendeva dai suoi sudditi pesanti tributi. Ma non solo il popolo era obbligato a sopportare tasse gravose. Anche i nobili del suo immenso regno dovevano versare imposte sempre più alte. Finché i principi, stanchi di dover pagare sempre di più, si riunirono in assemblea per protestare. L'imperatore lo venne a sapere e, spaventato, temendo una ribellione, emanò subito un editto per porre fine alle lamentele. L'imperatore condonerà i tributi a quel principe che riuscirà a consolare la sua figlia maggiore Sara per la morte del fidanzato e a farla sorridere di nuovo. Il proclama dell'imperatore portò subito una gran confusione nell'assemblea dei nobili e solo pochi protestarono affermando che, così facendo, il loro sovrano lasciava invariati i tributi. La maggior parte dei principi presenti, pensando fra sé di essere in grado di riuscire dove gli altri avrebbero fallito, abbandonò l'assemblea per prepararsi all'impresa. Da quel giorno, una lunga processione di nobili cavalieri, provenienti da tutte le parti del vasto impero, arrivò alla reggia per cercare di consolare la principessa piangente. Una folla numerosa si apriva applaudente al loro passaggio, ma quando, sconfitti per non essere riusciti nel loro intento, uscivano di nuovo dalle mura fischi e urla di scherno e di derisone accoglievano gli sfortunati principi passavano i giorni e la lunga lista di delusi aumentava indiani, circassi, arabi, turcomanni da tutte le province arrivavano nobili baldanzosi pieni di fiducia e di speranza, ma dopo averli visti, la principessa continuava sconsolata a piangere. L'imperatore sembrava felice. Ogni principe che falliva nella sua impresa avrebbe continuato a pagare i tributi che gli erano stati imposti. Anche il Popolo sembrava contento di questa situazione, perché vedeva che anche le persone più fortunate non sempre possono avere quello che desiderano. L'unica a non essere felice era la principessa Sara, che continuava a piangere. Ci fu una volta in cui un principe mongolo sembrò aver superato la prova per ore con la sua balalaica aveva intonato una nenia prima triste e poi via via sempre più viva e allegra la principessa era rimasta a lungo ad ascoltare distesa sul divano con gli occhi asciutti e con lo sguardo fisso su di lui e già tutti stavano per gridare al miracolo quando piombò di nuovo in un pianto di rotto fra la delusione generale un capo tribù curdo famoso per le sue facezie e che prima di arrivare davanti alla principessa aveva divertito e fatto ridere tutta la corte, non riuscì a strappare alla fanciulla con le sue battute neanche un sorriso. Anche di fronte a lui i neri e tristi occhi si riempirono di lacrime. Anche dalla Persia erano arrivati principi, ma in vano. Mancava solo Omar, il capo della più piccola e più lontana delle province. Era questi un giovane astuto e intelligente che già aveva dato prova della sua abilità nello sconfiggere parenti avidi che volevano usurpare la sua carica alla morte di suo zio. Proprio perché... Il principato di Omar era tanto lontano, il proclama dell'imperatore portato dai Messi era arrivato dopo molto tempo. Benché il principe, rapido nelle sue decisioni, fosse partito quasi subito, il viaggio fu lungo. Per giorni e giorni il suo nero destriero galoppò istancabile. Finché una sera arrivò al castello, proprio quando nessuno si aspettava altre visite. Gli scudieri di guardia ebbero un sorriso di derisione nel vedere il cavaliere stanco e impolverato che spiegava il motivo del suo viaggio. Ma fedeli alla consegna ricevuta lo fecero entrare. «Stasera è ormai è tardi, solo domani potrai vedere la principessa», gli dissero, mentre gli veniva data ospitalità. Le figlie dell'imperatore, nei loro appartamenti, seppero subito del nuovo arrivato. «È il più bello che sia mai venuto», annunciò una di loro alle sorelle impazienti che la interrogavano guidate da Marica, la più piccola e la più carina, sbirciarono da una finestra socchiusa il giovane che riposava. Al mattino l'imperatore ordinò che il principe fosse portato davanti a Sara e tutti si radunarono per vedere come avrebbe fatto sorridere la principessa Triste. Ma a differenza degli altri cavalieri, Omar non fece né disse niente e si limitò a fissare Sara che ricambiava il suo sguardo senza mostrare emozioni. Questo muto dialogo durò a lungo, finché il principe che si era inginocchiato davanti a Sara si alzò e chiese di parlare al padre Maestà datemi il vostro scettro e risolverò il problema gli disse l'imperatore sorpreso dalla strana richiesta non seppe rifiutare e lo seguì verso la stanza di Sara attorniato dalle figlie che parlando fitto fra sorrisi e ammiccamenti Ammiravano il bel principe. Omar si inchinò con una riverenza davanti a Sara. Ma poi, rialzatosi, colpì con forza la testa della principessa. Urla di spavento risuolarono nella stanza. L'imperatore furioso alzò le braccia al cielo le figlie atterrite scapparono in tutte le direzioni mentre le guardie sguainavano le spade tutti però si fermarono allibiti nel vedere che dalla testa di Sara staccata dal gran polpo uscivano molle e frammenti di uno strano meccanismo Sara la principessa, che nessuno riusciva a far sorridere, era una bambola, sia pur perfetta, che fino ad allora aveva ingannato tutti, ma no l'astuto Omar. L'unica che continuava a ridere a più non posso era Marica, e il padre la guardò severo e accigliato, zitta tu, ma poi si accusava. Dell'assurdità della situazione. In definitiva, era riuscito, col trucco di Sara, a riscuotere altre imposte da tutti i suoi sudditi. E ora che un principe più astuto degli altri era riuscito a scoprire l'inganno, perché non. un'idea improvvisa gli era venuta si sarebbe liberato nello stesso tempo dell'insolente Marica e avrebbe avuto un genere astuto che gli sarebbe servito in futuro per continuare a regnare. Per il tuo ardire dovrei farti uccidere, ma avrai salva la vita se sposerai la più giovane delle mie figlie e come promesso, non pagherai più le tasse. Omar annui in silenzio mentre sorrideva marica felice e già in cuor suo pensava. Un giorno caro suocero sarò io a succederti sul trono imperiale e così fu qualche anno dopo.